0: 第五十七章黑手帮。明智这样说着，喝了一口咖啡，然后不知为什么用一种令人焦急的眼光看看我。遗憾的是，我缺乏那种能力，可以跟得上他的推理进行思考。那么结果怎样了呢？我由于恼恨自己而大声喊起来。总之，方才说的六种解释中，第三和第六都说对了。换句话说，学仆牧田和强盗是一个人。是木田，我不禁叫出声来。这是不合情理的。那样一个憨厚的、诚实的男人，那么明智、沉着的说：“把你认为不合理的地方一个一个的说说看，让我来回答。”那多的数不胜数。我稍加考虑后说：“第一，伯父说强盗比他这个大个头还高二三寸，那样就应当有五尺七八寸。可是。”牧田不正好相反是那样矮小的男人吗？相反，正因为是这两个极端，所以才有加以怀疑的必要。一边是日本人少有的高个汉子，一边是近似畸形的矮小男人，这的确是一个鲜明的对比。可惜的是，鲜明的有些过分。如果牧田使用再稍短一点的高跷，我也许会被他迷惑或欺骗过去。嘻嘻嘻嘻，明白了吧？他把高跷弄短后，事先藏在现场，不用手拿着，而是绑在两只脚上，就凭着这个干的。因为是大黑夜，又离你伯父有五丈多远，具体情况是看不清的。他在完成了强盗的任务之后，为了消灭高跷的痕迹，才又在那里借口调查强盗的足迹，来回走动的。像这样骗小孩子的勾当，为什么你伯父竟没有看穿呢？第一，强盗穿的是黑衣服。而牧田平时却总是穿一身雪白的乡下手织布，再有便是那条丝绸腰带，真是一个好办法。用那样宽的黑绸从头到脚地团团围起来，牧田的小个子当然便看不出来了，因为事实过于简单。我有一种被人捉弄了似的感觉。那么，是不是可以说牧田就是黑手帮一个成员？真奇怪，黑手帮，可。你怎么还在想那样的事？今天你的头脑反应有些迟钝。你伯父也罢，警察也罢，甚至连你都毫无例外的患了黑手帮恐怖症。当然，由于当前的形势，这也是可以理解的。如果你能够像平素那样的冷静，根本用不着等我，你自己也完全能够解决这个案件。这和黑手帮根本没有任何关系。的确，我的头脑真的糟透了。欲听明智的说明，对事件的真相反而愈发糊涂起来。数不尽的问号，一团江湖似的塞在我的脑袋里，甚至不知应从哪里问起。方才你说和黑手帮有了约定，怎么又说这些荒唐无稽的话呢？第一，我不明白，如果是木田干的，他这样默不作声的听之任之，不是很奇怪吗？其次，木田那样的人是不会有拐骗富美子。并把他藏了几天的本事的，不是说富梅子离家那一天，他整天在我伯父家中，一步也没有外出吗？像牧田这样的人，究竟能否干出这样的大事来？还有，确实是疑问重重，漏洞百出。不过，如果你能把明信片上的暗码文章解开，或者至少你能认识到这是一篇暗码文章，也就不会那样感到奇怪了。明治这样说着。拿出那一天从伯父那里借来的那张署名弥生的明信片。各位读者，对不起，还要请你们重新读一下开头那一段文字。如果没有这个暗码文章，我肯定也不会怀疑木田的。所以，应该说这次破案的起点是这张明信片，但不是一开始就明确的认为它就是暗码文章，只是对他有些怀疑。怀疑的理由是，这张明信片恰好是在傅梅子失踪的前一天收到的；其次是字迹虽然经过精心的模仿，仍然总有些像男人手臂。再有就是，当你伯母问到傅梅子时，她的表情有些异样等等。不过，你再看看这张明信片，就像在原稿纸上抄写似的，每行各写18个字，确实写得很工整。不过，在这里让我们横着画上一条线看。他说着，拿出铅笔，在原稿纸上画了一条横线。这样一来就容易理解了。你顺着这条线横着看下去，哪一行都夹杂有一半左右的假名，但是只有一个例外，就是沿着最高的这条线，各行第一个字都用的是汉字。一好各此外，丁带字扎各切。哦，是吧？他用铅笔横着指点着说明，把这个完全看成是一种偶然，那倒有些奇怪了。男人写的文章姑且不说，一般说来，假名多于汉字的妇女文章中是不会出现这样各行头一个字清一色用汉字这样的写法的。因之，我认为有研究一下的必要。那天晚上回来之后，我集中的思考这个问题。幸而我对暗码做过一些研究，所以比较容易的解开了。让我再解一下，先将汉字的第一行则出来加以研究。表面上看来好像是伏击猜会似的，一点也弄不懂是什么意思，会不会和什么汉诗和经文有关系？经过查对也不是。在进行各种猜测过程中，我突然注意到有两个字被涂抹掉，在写的如此干净漂亮的文章中，竟有这样被抹掉的地方，我感到有些奇怪，而且两个又都是第二个字。我凭过去的经验知道。用日语写暗码时，最困难的是浊音和半浊音的处理。抹掉的文字会不会是为了它上面的汉字的浊音而耍的花招？如果真是这样，这个汉字应当是每个字都代表一个假名。想到这种程度是比较容易的，但在往下接着推理就困难了。费了多少心血，吃了多少苦头，暂且不谈。让我先说说结论吧。总之一句话，这个汉字的笔画是钥匙。而且汉字的左偏旁和右偏旁都分别计算，例如“好”字左偏旁是三画，右偏旁也是三画，所以就组合成三十三。把那张明信片的歌行头一个字改成数字表，则是这样：一好歌词外丁带自杀搁切，左偏旁 0103100503031106031002， 右偏旁 03020202020402， 20, 看这个数字表。左偏旁数字大到 11， 右偏旁数字则直到4。这是不是符合于一个什么数？例如，是不是表示把五十音按照什么样的形式排列起来的顺序？可是把五十音图的字母横排起来一看，数字恰好是零，这也许是偶然的巧合。但试试看，假设左偏旁的数表示字音横读的顺序，右偏旁的数表示母音竖读的顺序。这样一来，一直有一画没有右偏旁，则是阿行第一个字迹呀、啊。好，因为左偏旁是三画，所以应是沙行；右偏旁三画，则应是第三个字丝。这样猜对下去，已成假名，则成为阿斯伊奇基辛巴西野鸡。果然是暗号密码，翻译过来就是明日一时心桥意。这个人对密码也是个内行。使用密码通知时间和地点给一个年轻的姑娘，而且那手机多半又像出自男人之手，在这样情况下，只能认为是男女幽会的联系，还能有别的什么考虑吗？因此，这个事件就不像黑手帮干的了。起码在缉捕黑手帮之前，要调查一下这张明信片的发行人。可是，这个发行人除了傅梅子之外，没有其他人知道，这可使人有点为难。但是如果把这件事和木田的行为连结在一起加以考虑，疑团便迎刃而解了。我所以这样说，是因为富美子是一个人由家里逃出去的，他总会往父母处写封道歉的信，这一点和木田管理收发信件的工作联系起来看，就发生了曲折的情节。结果信是这样：木田注意到了富美子在谈恋爱，像他那样有生理缺陷的人，猜疑心特别重。于是他把富梅子寄给家里的信撕掉，然后把自己写的黑手帮的恐吓信送到你伯母那里。这和恐吓信不是从邮局寄来这一点也是一致的。明治说到这里稍稍停了一下，真没有想到。不过，我还有许多疑点要问。你等一下，他打断了我的话，又继续说了下去。我检查了现场，然后顺路到你伯父家门前等候木田出来。随后，他像被派出来到哪里办事的样子出来了。我巧妙的把他骗到这家咖啡店，正好是我们坐的这张桌子。我一开始就和你一样，认为他是一个诚实的人，所以我以为这个事件可能潜藏着什么更隐蔽、更奥秘的内幕。于是我让他放心，保证为他保密，根据情况还可以给他以必要的帮助。随后，他终于交代了全部情况。你也许认识福布师兄这个人吧？由于他是基督教徒的关系，不仅对富美子的求婚遭到了你伯父的拒绝，而且你伯父还不准他到家里来。那个可怜的福布被弄得毫无办法。这样的老人真太糊涂了。但是就连你伯父那样的人也没发觉富美子和福布正在热恋。当然，富美子也由于年轻不懂事，本来即使不这样离开家。自己是亲生女儿，也不会有什么问题的。但姑娘的心太单纯了，她认为尽管有宗教的偏见，如果木已成舟，你伯父也就不会应接拆散。于是她想出了一个狡猾的办法，用突然出走吓唬一下你的顽固的伯父，迫使他同意这桩婚事。总之，两个人手拉手的，偷偷的到福布的一位住在农村的朋友家里快乐去了。据说从那里也发出了几封信，这些信都被牧田撕碎扔掉了。我为此到千叶县去。这一对男女对家中发生的黑手帮事件毫无所知，完全陶醉在甜蜜的爱情里。我苦口婆心地整整劝了他们一个夜晚，这事办起来真困难。最后，作为条件是必须想办法让他们俩人结合在一起，这才好不容易地使他们离开，把富美子带回来。不过。这个条件看来也好像能够办到。从今天你伯父的口气看，那么现在再说说木田的事，这里也涉及到男女关系的问题。他很可怜的吧嗒吧嗒的掉着眼泪。别看那样的男人也有个恋人，对方是什么样的人还不知道，估计多半是被商人或别的什么人引诱上了圈套。总之，为了要把那个女人搞到手，需要一大笔钱。听他说，还打算在富美子回来之前先行逃走，我深深地感到爱情力量的伟大。那样一个愚蠢的男人，竟能想到这样一个巧妙的骗人的办法，可以说这完全是爱情的力量。我听完之后不由得叹了一口气，难道这不是发人深省的事情吗？明智大概也谈得很累，显得精疲力尽，两个人长时间的沉默着，面面相觑。不久。明治突然站起来说：“咖啡完全凉了，咱们回去吧。”于是我们分别各就归途。在分手之前，明治像想起了什么似的，把方才从伯父那里收到的装有两千元的钱包交给我说：“在你得病的时候，把这个交给木田吧，告诉他这个作为他的结婚费用。”你说呢？他是一个可怜的人呐、啊。我愉快的答应下来。人生真有趣。我今天竟当了两对爱人的月下老人，明智这样说着，发自内心的笑了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。